0: 蓦然回首，我已不做脑残十年。作者胡杜杜。经过集权年复一年的封锁真相、洗脑摧残、监控维稳，相信我们中的大多数人都曾经历过争做傻逼的光荣岁月。如今，随着经济下行，他们又变本加厉的推行《商君书》中的育民之术，妄图将我们的下一代、世世代代都打造成被他们卖了还帮他们数钱的傻逼。傻逼们希望通过洗脑教育来培养另一群傻逼，进而通过这群傻逼来控制全世界，帮他们实现主宰整个地球的梦想。如果你一醒来，请问你会不会答应？如果你不答应，又该如何应对？ 2 0 0 8年之前，我一直还是传说中的那个爱赵家就是爱国家，坚信此国绝对不能乱的大傻逼。直到2008年以后。我才隐约感觉到，造成国人极度贫困的原因，并不是因为我们奋斗的还不够，而是由于社会存在太多的不公。我们遇见了一个五千年难得一遇的政府，赵家勋贵垄断了几乎所有的民生领域与民生力，劳民们穷几代人的财力也购买不起高价豆腐渣房子，底层民众的上升途径完全被拦腰斩断。不管你承不承认，早在出生的那一刻起，我们就已经输在了起跑线上。唯一能赢到最后并笑傲江湖的，不是官二代，就是富二代。所谓的草根逆袭那样的神话，基本等同于鬼话。木秀于林，风必摧之；明哲保身的传统哲学告诉我们，宁肯做随风摇摆的小草，也不要做被狂风拦腰吹折的大树。每次飓风来袭，先遭殃的几乎都是大树。放低身段匍匐在了的小草反而没事。问题来了。如果一片森林只剩下小草，又会变成什么模样？如果我生是一粒树种，又如何将自己变成一棵小草？是主动接受屠户的阉割，还是狂吃转基因变异？为了将自己活成一棵能抵抗狂风、护卫小草的大树，从此我开始了艰辛的探索之路。集权发展到一定阶段，不管你是小草、韭菜，还是大树、肥羊，都逃脱不了被收割。被痛宰的卑劣，为了顾全大局，首先遭殃的已经变成了小草，盘根错节的大树反而可以逆风飞扬。诺贝尔文学奖得主略萨毕·毕鲁用再多的文字也无法表达出我对独裁统治者的极度痛恨。一个独裁的政府把整个社会都给污染了、毁了，哪怕与政治无关的东西，哪怕家庭生活，哪怕爱情，都被他污染了。你的职业生涯因为和腐败的政治相关，不管你愿意不愿意，为了生存，你都必须在道德上做出一些让步。集权绑架每一个人，不管你是底层民众还是高官巨贾，都会被卷进绞肉机模式，互毒互害，内斗不止。既得利益集团拿走了 90% 的改开红利， 1 4亿人争抢 10% 的剩余残渣。要想过好日子，就必须踩着别人的血肉之躯往上爬。等到你削减脑袋挤进了上流圈子，反腐、扫黄打非、唱红打黑等利器早已备齐，赵家后弟们早已摆出一副请君入虎视眈眈、收割韭菜、痛宰肥羊的架势。在这个作恶无底线、摧残无止境的逆淘汰社会，人人都被逼向绝境，无论你如何老死累死的奋斗、卖血卖肾的挣扎，都摆脱不了这奴役的悲运。那么。我们又该如何面对集权怪兽的碾压？又该如何摆脱被集权奴役的命运？是跪下去乞求少来一顿鞭子，还是出卖良知助纣为略？得讨一碗残羹剩饭？亦或是为了实现做人的目标奋起抗争？不改变中国，你怎么改变自己？不改变中国，即使你将自己锻炼成谦谦君子，又岂能逃过屠刀？一方面。集权为了满足了自己的贪欲，不可能停止作恶。另一方面，越来越多的人被逼到愤身质疑、奋起抗争的地步。随着集权作恶力度的不断加大，来自体制内外的反弹力度也势必会越来越大。随着互联网的日益普及，集权不得不面临的困境就是：任他洗脑千万遍，被洗成白痴的人们，只要清醒过来一次，就再也不会相信。他们精心编制的任何谎言，一直以来，许多读者都发私信问我：清醒过来到底有没有用？表面看来，却乎不能在短期内改变什么。但是，请不要忘了，互联网的出现给了我们战胜恐怖怪兽的千载难逢的契机。不要以为你的一条微博、一篇博文、一声质问、一次转发是无力的、是虚无的，不是，他们终究会形成一个强大的气场。从而改变这个世界。御用专家们正在秉承主子之意，想尽一切办法将我们打散成原子状态。但是，只要我们坚持发声，坚持抗争，就一定会撬动强权的缝隙，促使他率先从内部崩溃。中国不能乱，一乱就民主了。集权最希望我们做的，就是当我们面对践踏时，人人争做沉默的羔羊，争做被他们卖了还欢天喜地的。帮他们数钱的大傻逼朋友们，面对御用专家们使出的种种狡诈的伎俩，我们绝不能再将自己封锁在封闭的象牙塔里，更不能主动配合他们，钻进他们精心编制的完美牢笼。唯有拆除心中的那堵恐惧之墙，勇敢的发生，勇敢的抗争，才有可能争取到天赋人权、追求人人平等、公平公正、自由幸福的权利。集权之所以要管制刀具。之所以要频频记起暴力机器，稍有风吹草动就会变得神经质的如临大敌，难道不正是因为他们面对势不可挡的觉醒浪潮，内心害怕的要死吗？一旦我们变得不再那么恐惧了，集权就会变得无限恐惧了。明明我们占据的是真理，而他们占据的是非真理。明明应该感到害怕的是他们，而不是我们。明明应该理直气壮的争取权力的是我们，而不是他们。你还在犹豫什么？犹豫与懦弱永远也无法改变你的悲运。难道只允许他们理直气壮的剥削我们，就不允许我们理直气壮的抗争？胡适，争取你自己的权利，就是争取国家的权利；争取你自己的自由，就是争取国家的自由。如果你真的热爱这个国家，就应该理直气壮争取自己的幸福和自由。这是我们未来斗争的底线。谁剥夺我们的自由？权力和幸福，谁就是我们不共戴天的仇敌。赵家为了捍卫自己的剥削权，正在不惜一切代价负隅顽抗，倾举国之力收买国际政经寡头，拉拢一帮流氓为自己站台。为了对抗美国，不惜毁灭正处于上升期的国运，其种种倒行逆施的暴虐行径，经济入侵只会激起国内外更加强烈的反弹。已经醒来的你，准备好了同级权怪兽做最后一波吗？每位先知先觉都注定是孤独的，是一种高贵而勇敢的存在。他们几乎要面对整个世界的责难和嘲讽，无论在什么时代，都注定是少数。然而，一旦觉醒，就无论如何也无法回到从前。谁还愿意去争做帮劫匪数钱的傻逼？真相与真知在每一位清醒者的脑海里打开了另外一扇通往世界的大门，一旦迈过去，就开始了第二次生命。活得更加明白和自信，异议者、批判者、抗争者存在的价值，比那些乌央乌央的歌德派要高出万倍不止。他们是当之无愧的民族脊梁，是民族精神的捍卫者，是国家利益的捍卫者。蓦然回首，你已不按电视遥控多少年，你已不看官方新闻多少年，你已不相信他们的正能量谎言多少年，你已不做傻逼多少年。我骄傲。我已不做傻逼好多年。当人人都发出这样的喟叹，黎明就会在不远的地平线向我们招手。黑夜之所以漫长，是因为我们始终走不出赵家编制的囚徒困境，错将争做傻逼当做了我们唯一的宿命与不可抗拒的一生。奋起吧，朋友！勇敢的站起来，紧跟在大部队的身后，敲碎黑暗，寻找光明。黑夜给了我们一双黑色的眼睛。我们不能习惯了黑暗就为黑暗辩护，而要用它来寻找光明。谢谢大家。